0: der Podcast zur Entblödung Mitteleuropas, Nummer 33 am 24.02.2014 mit den Herren Meisenbichler und Schmitzer. Servus, Christian. Servus, Stefan. Was ich da heute gefunden habe, um euch, liebe Hörerinnen und Hörer, zu erfreuen, ist nun ganz anderer Art. Was ich gefunden habe, Nennt sich die chinesische Volkszeitung Überseeausgabe Europa. Monatliche Nachrichten aus China. Februar 2014, Nummer 1, jeden Monat neu. DAC GmbH Frankfurt, Germany. Also das es handelt sich um ein, eine legitim in Deutschland herausgegebene Monatszeitung im Zeitungspapierformat, großformatigen Zeitungsformat, also nicht gebunden. Uh, dünnes Papier, die Internetadresse zu dieser Publikation ist www.peopledailynews.eu und das Ding hat mich zwei Euronen gekostet. Ja. ja, sowas passiert, wenn man auf Reisen geht. Ne? Ja, sowas passiert, wenn man auf Reisen geht, dann sieht man so etwas, zum Beispiel in Stuttgart im Bahnhofszeitungsladen liegt und denkt sich, aha, hochinteressant, eine chinesische Volkszeitung mit einem interessanten mit einer interessanten Headline, das will ich lesen, was die Chinesen uns wissen lassen, also was, was offenbar die chinesische Zentralregierung oder Pressestelle davon uns wissen lassen möchte, uns Europäerinnen und Europäer, das will ich wissen, das ist mir zwei Euros wert. Habe ich mir gedacht. Und dieses Ding nun will ich euch einfach zum Vortrag bringen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer. Überschrift. Das dritte Plenum des 18. Zentralkomitees der KP Chinas fand in Beijing statt. Vertiefung der Reform wurde angekündigt. ein das dritte Plenum wurde von dem Politbüro des Zentralkomitees geführt. Xi Jinping hielt eine wichtige Rede. Diskussion über Xi Jinpings Arbeitsbericht für das Politbüro des Zentralkomitees. Mehrere Beschlüsse für die wichtigen Themen der Reform verabschiedet. Bis zum Jahr 2020 sind entscheidende Ergebnisse für Reformen in den wichtigen Bereichen zu erreichen. Von Lan Hongguang, der Nachrichtenagentur Xinhua, Journalist, fotografiert. Der Journalist selbst hat fotografiert. Anscheinend. Na, es, es steht, das sind, die, das sind tatsächlich die Bilderrechte, aber die stehen hier nochmal. Gut. Nachrichtenagentur Xinhua in Peking, 12.11. Kommuniqué, der, der, der dritten Plenum des 18. Zentralkomitees der KP Chinas auf dem dritten Plenum des 18. Kongresses der Kommunistischen Partei Chinas am 12. November 2013 übergeben. Die dritte Plenartagung des 18. Kongresses der Kommunistischen Partei Chinas in Peking vom 9. bis 12. November stattfinden. Diese Vollversammlung wurde von 204 ZK-Mitglieder und 169 abwechselnde ZK-Mitglieder besucht. Die Mitglieder des Zentralausschusses Disziplineninspektion Ständigen Ausschusses und des verantwortlichen Genossen aus den einschlägigen Seiten nahmen an dem Treffen als nicht stimmberechtigte Delegierte. Eine Reihe von Basiskameraden und Fachwissenschaftler aus dem Kreis der Vertreter auf dem 18. Parteitag nahmen ebenfalls als nicht stimmberechtigte Delegierte. <lacht> Das Plenum wurde vom Politbüro organisiert. ZK-Generalsekretär Xi Jinping machte eine wichtige Rede. Das Plenum hat die Arbeit Berichten zugehört und diskutiert, dass das Politbüro anvertraut Xi Jinping mit und beraten und verabschiedet die CCP-Zentralkomitee-Beschluss über einige zentrale Punkte in umfassend Vertiefung der Reform. Xi Jinping erklärte den Beschluss-Diskussionsentwurf in der Vollversammlung. Das Plenum war, das Plenum voll bestätigt die Arbeit des Politbüros seit dem 18. Parteitag. Es wird einstimmig angenommen, dass angesichts der sehr komplexen internationalen Umstände und die gewaltige und schwere Aufgabe der inneren Reform, Entwicklung und Stabilität, das Politbüro umfassend den Geist des 18. Parteikongresses und die ersten und zweiten Plenums des 19. Parteitages umgesetzt ist, hielt hoch die prächtige Fahne des Sozialismus chinesischer Prägung, nahm Deng Xiaoping-Theorie die wichtige drei Vertretungen-Denken und die wissenschaftliche Entwicklungsansicht als Orientierungshilfe, vereinigt und führte die ganze Partei die ganze Militär und die Menschen aus allen Ethnien im ganzen Land in der allgemeine Arbeitsthema suchen Fortschritt durch Stabilität. Für ein stabiles Wachstum, Strukturanpassung und Stimulation der bemühte Reform beharrte er darauf. Er antwortete ruhig auf alle Arten von Risiken und Herausforderungen. Er bewegt vollständig sozialistischen Wirtschaftsaufbau, Aufbaus politischen Konstruktion, kulturelle Konstruktion, soziale Konstruktion und ökologische Zivilisation Bau vorwärts. Es bewegt umfassend zu den neuen, großartigen Projekten der Aufbau der Partei vor. Er bewegt tief der Partei Masse, Linie, Ausbildung und Praxisbewegung nach vorne. Neue Fortschritte ist in allen Bereichen der Arbeit erreicht worden. Es hat gefördert, das die Früchte der Entwicklungen auf den ganzen Körper der Menschen in größeren Mengen und ziemlich mehr ausgedehnt und hat eine feine Anfang im ersten Jahr der Umsetzung der Geist des 18. Parteitages realisiert. Äh,
1: ich ja, hast du was verstanden?
0: Es scheint da wohl ein Parteitag stattgefunden zu haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, weder haben eure Geräte, ähm, eure Empfangs- und, und Hör- und Lauschgeräte Schaden genommen, noch leide ich an, an irgendeiner eigenartigen Form von ähm, Vortragslegasthenie. Nein, das steht alles so da. Und das ist nicht ganz die erste von vier Spalten auf dieser Frontseite gewesen. Warum, fragt ihr euch nun vielleicht, äh, passt so viel Text in nur eine Spalte? Das könnte damit zu tun haben, dass es sich grob geschätzt um 7-Punkt-Schrift handelt. Zum Vergleich, das, was ihr in normalen Word-Dokumenten verwendet, in der Voreinstellung, ist 12-Punkt. Ähm, also, ja, es geht dann noch weiter. Also es, es ja, Lesen. soll ich noch ein bisschen weiterlesen? Ich möchte mich nachher noch anderen Artikeln zuwenden, aber dies ist ja nun wirklich der, der Leitartikel, der sich mit diesem, mit dieser Plenarsitzung beschäftigt. Aber man nicht sicher sein kann, dass die wirklich dafür gedacht ist, gelesen zu werden bei dieser geilen Schrift. Ähm, das ist eine mögliche, das ist eine der Vermutungen, was, was es da auf sich hat. Also, eine Möglichkeit ist, dass sie davon ausgehen, dass das EK-Mensch liest, sondern dass es, dass es um die Geste geht. Schaut's, wir haben eine, wir, wir wir liefern euch die Überschriften und wir können auch im Westen unsere Stimme vernehmen lassen. Wir glauben eigentlich nicht, dass irgendwer Zeitungen wirklich liest. Also das hat vielleicht mit einer ähm, klassenbewussten Perspektive oder Beobachtung des Zeitungsleseverhaltens der Deutschen zu tun. Vielleicht haben sie sich gedacht, ja, vielleicht haben sie sich gedacht, ja, die Leute, die Frankfurter Allgemeine mit sich herumtragen, die lesen auch immer nur die Schlagzeilen. Also, warum? Das wäre eine Theorie. Denkbar. Ja. Also, geht schon weiter. Wir sind noch immer in diesem Leitartikel über den 18. über das dritte Plenum des 18. Generalkomitees der KP Chinas. Das, das Plenum hat hohe Bewertung an die erfolgreichen Praktiken und großartigen Leistungen der Partei in den 35 Jahren seit dem dritten Plenum des elften Parteikongress. Es erforscht einige wichtige Fragen umfassend in die Vertiefung der Reform und glaubt, dass die Reform und Öffnung ist eine neue prächtige Revolution der Partei es führt das Volk aus allen ethnischen Gruppen im ganzen Land unter den neuen Umständen der Zeit, es ist das deutlichste Merkmal der Zeit der zeitgenössischen China, es ist die entscheidende Wahl, die das Schicksal des heutigen China entschieden und es ist ein wichtiger Talisman für die Verpflichtung der Partei und die Menschen, große Fortschritte mit der Zeit fangen zu nehmen angesichts der neuen Situation und neuen Aufgaben, um umfassend eine Gesellschaft mit bescheidenem Wohlstand zu konstruieren und damit einen wohlhabenden, starken, demokratischen, zivilisierten und harmonischen, sozialistischen Land zu schaffen und die chinesische Traum von der großen Verjüngung der chinesischen Nation zu realisieren. Reform muss umfassend von einem neuen historischen Ausgangspunkt vertieft werden. Das Plenum betonte, um die umfassende Reform zu vertiefen, müssen wir die herrliche Hochbanner des Sozialismus chinesischer Prägung halten, nehmen den Marxismus-Leninismus, die Mao Zedong-Ideen, den Xiaoping-Theorie, die wichtige drei Vertretungen, Denken und die wissenschaftliche Entwicklung Ansicht als Orientierungshilfe, Überzeugungen zu bestehen, einen Konsens zu konzentrieren, umfassend umfassend Angelegenheiten zu planen, in einer koordinierten Weise vorwärts zu bewegen, bestehen in der Reformausrichtung des Sozialismus Marktwirtschaft, Stellen zur Förderung der sozialen Fairness und Gerechtigkeit und die Verbesserung der Wohlfahrt der Menschen in Ausgangspunkte und zwischenstopppunkten Weiter befreien Gedanken, gesellschaftlichen Produktivkräfte zu befreien und entwickeln, die sozialen Vielfalt zu befreien und zu stärken, fest weg mit systemischen und mechanistischen Verletzungen in allen Bereichen und bemühen sich noch eine breitere Perspektive für das Unternehmen des Sozialismus mit chinesischen Eigenschaften zu öffnen. <lacht> also ungefähr versteht man es schon. Die, ja, die,
1: man achtet eben auf die Schlüsselwörter. nicht? Man, wir wissen, wer Wer, wer, gesprochen hat, äh, man weiß, dass die Vertiefung der äh, Reform scheinbar irgendwie momentaner Marketing-Sprech ist. Aber es ist wirklich, es, es ist wirklich so, als ob da jemand aufgegeben hätte, ja? einfach. Da hat jemand gesagt nein. Vielleicht <lacht> vielleicht wegen der schlechten Arbeitsbedingungen oder so.
0: Ähm, das glaube ich nicht. Also, ich weiß nicht, wegen, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die chinesische Zentralregierung, die ja, der ist ja jetzt nicht daran gebricht, ähm, zu wenig Geld zu haben oder so. Das mhm. Problem haben die ja nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die, ähm, dass die nicht genug Geld in die Hand nehmen, um solche Sachen ordentlich zu machen, wenn sie denn, wenn sie, sie denn nötig finden.
1: Okay. Was ist, wenn das tatsächlich eine, Stil, ein, eine Art von Statement ist? Eben. Das ist
0: eine, eine Vermutung. Also es... Ich würde mich zuerst gerne mit dem beschäftigen, was wir da doch noch verstehen können an diesem Text. Okay. Ähm, Aber es, geht, es geht um Öffnung, es geht um Fortschrittlichkeit und es geht darum, wie man diese die 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 wichtige drei theorie und ähm, den Sozialismus chinesischer Prägung verbinden kann mit dem bescheidenen Wohlstand und so weiter. Mhm. Ähm, und es nachdem das Wort Ethnie mehrmals vorkommt. Ja. Und verbindet die Menschen aus aller Ethnien und so. Fortschritt durch Stabilität, auch sehr ja. schön. Würde ich wohl würde ich wohl vermuten, dass das, was da eigentlich berichtet wird, ist, ähm, dass man darüber gerauft hat, ähm, wie man die Standards und die Lebensbedingungen in verschiedenen Landesteilen schön vereinheitlichen könnte. Ja. ja äh, also das, das kommt bei mir an. Ja.
1: Also ich... Man möchte ja vermuten, dass zwischen diesen, die bei uns als relativ leere, relativ generische Wörter ankommen, dass dahinter natürlich Strömungen und bestimmte Personen für die Informierten stehen
0: können. Genauso wie wenn ein, ein deutscher oder ein österreichischer Politiker sagt, soziale Marktwirtschaft, dann meint er was ganz Bestimmtes. Kann sein, ja. Ich meine, zum Beispiel die, der regelmäßige Hinweis auf den Sozialismus chinesischer Prägung scheint ja sowas zu sein wie die Betonung ähm, der Macht der Partei, dass die nicht aufgegeben wird. Das ist das eine, die drei Vertretungen, das sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, allerdings, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr, wenn da ein China-Experte oder eine China-Expertin unter euch ist, die jetzt mich auf, weil ich an Scheiß rede. Ähm, wenn ich mich nicht täusche, sind die drei Vertretungen ja ähm, das Militär, die Betriebe und der Staat oder so. Also die drei die drei Ebenen, auf denen sich der Sozialismus entfalten muss, wenn ich das denn richtig verstanden habe. Also quasi die Soldatenräte, die Arbeiterräte, was man in Russland Sowjets nennen würde, genannt haben würde und äh, die tatsächlich die Schatzmacht. Mhm. Äh,
1: Aber es mutet eigentlich nicht so an, als ob der einfach Sätze rausgestrichen worden wären. es, mutet, so es, es mutet
0: eher so an, als ob wirklich so eine ein wohljubelnder, aber doch kompletter Zeitungstext mehr oder weniger ohne weiteres Nachdenken in den Babelfisch gefüttert worden wäre. So kommt es mir vor. Ja. Maschinelles Übersetzen. Und dann einfach niemand mehr wirklich nachgeschaut hat. <lacht> Ja, oder eben
1: sozusagen, der Inhalt ist Sinn eben, die Schlagworte. Ja, das. Und auch vielleicht auch so ein bisschen eine Distanzierung.
0: Es, es sind, geht. Aber wir könnten ja dann versuchen, geht die ganze Zeitung so die weiter? Die ganze Zeitung geht so weiter, ja. Es gibt dann noch Unterschiede in, ähm, in der Qualität. Aber dass der Leitartikel, also das, was du auf Seite 1 siehst, der mhm. Gestalt, der herkommt, ist dann auch eine Botschaft. Ich habe folgende drei mögliche Lesarten davon. Also erstens, es hat einfach irgendwo in der, in der Befehlskette zwischen dem Beschluss des Zentralkomitees, dass man eben auch die deutschsprachigen Freundinnen und Freunde des Sozialismus chinesischer Prägung wissen lassen muss, was passiert ist. Irgendwo zwischen diesem Beschluss und dem Endprodukt jemand den Hut draufkaut, wie du vorgeschlagen hast, Christian, mhm. und das Ding einfach in einen gefüllt hat und sagt, wird schon keiner lesen, wer liest es schon? Die zweite Option ist, es handelt sich gar nicht so sehr um ein Medienprodukt, als mehr um einen, einen kleinen Teil einer Geschichte, die, die vielleicht in einem James-Bond-Film besser aufgehoben wäre. Und irgendeine Spalte, irgendeine Seite von diesem Heft ist eine fürchterlich geheime Botschaft für einen Sonderagenten im Auftrag des Zentralkomitees.
1: <lacht> ja, ja, ich glaube, Stefan, du hast es. Das ist Code.
0: Nicht der ganze Text. Der Text <lacht> auf, den, auf den Text kommt es nicht an. Es wird dann irgendwo an einer Stelle einen Code geben. Ja? Das ist die zweite Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit, die, wenn man so will, beunruhigendste, oder die, die mich am meisten beunruhigt, ist die Vorstellung, dass, dass sie wohl eine schöne Übersetzung liefern hätten können für diese Zeitung. Aber in dem Umstand, dass sie die nicht geliefert haben, die Botschaft steckt nicht so sehr an die Freundinnen und Freunde des Sozialismus chinesischer Prägung, sondern an all die anderen deutschsprachigen Zeitungsleser, Leserinnen, dass wir, die deutschsprachigen Zeitungsleserinnen und Zeitungsleser, bitte froh sein können, wenn man überhaupt irgendwas noch uns schickt. Wir können uns so die Botschaft schon langsam daran gewöhnen, Chinesisch zu lernen. Und jetzt mögen wir doch bitte einmal schauen, wie uns das gefällt, wenn wir gerade brecht, wenn wenn jemand in unserer Sprache gerade ähm, aber total machtbewusst uns gegenübertritt. Mhm. Ein Erlebnis, das glaube ich vielen Chinesinnen und Chinesen vertraut klingen muss aus den letzten 200 Jahren chinesischer Geschichte. <lacht> Denkbar. Ähm, also, ich mein, also ich meine, also hab ich habe halt gelesen.
1: China macht seit 2009 oder so internationale englischsprachige Fernsehen und, und Zeitschriften. Ähm, deutschsprachig wahrscheinlich also wird es sicher weniger geben. Aber schon eben mit dem Ziel, die Chance, wenn man selbst Medien produziert, eben das eigene Bild in der Welt besser zu kontrollieren und auch besser steuern zu können, was ja auch aufgegangen ist für China.
0: Ja, ich meine, das kann natürlich auch einfach damit zu tun haben, dass äh, na, das wäre jetzt eine zu lange Debatte, aber sie versuchen offensichtlich da, da ihr Ding dem entgegenzusetzen. Die Amis haben, haben quasi die Deutung Deutungsorge, dann gibt es BBC für die Engländer und damit für die EU, und dann gibt die Araber, haben auch schon Al Jazeera. Ja. Obwohl Al Jazeera nicht, nicht in derselben Weise arabisch ist wie ähm, CNN amerikanisch, das muss man auch sagen, Al Jazeera ist... Viel distanzierter und objektiver finde ich. Also finde ich jetzt persönlich, ich kenne nicht das ganze Ding. Aber dass sie das auch probieren, nur das, die haben doch offensichtlich deutschsprachige Korrespondenten. Die haben doch Leute, die Deutsch können. Die haben in Deutschland eine Botschaft und in Österreich. Ja, und dann gibt es irgendwie Tausende von Konfuzius-Instituten. Konfuzius-Institut, das ist das Äquivalent zum Goethe-Institut, allerdings jeweils näher in Kooperation mit örtlichen Unis. Nicht. Ja. Also das Grazer-Konfuzius-Institut, das es gibt, ist ein Institut an der Grazer Universität. Das gibt es alles und da muss doch wer dabei sein, der da einmal drüber schauen kann und sagen kann, Leute, das ist kein Deutsch. Woran scheitert das?
1: Es ist, ich meine, es geht, es geht natürlich schon auch als Karikatur von Politsprech kann man schon auch lesen, äh, die Vertiefung der Revolution, der Reform ähm, oder eben so funktioniert Politsprech zum Teil ja auch. Ja, eh. Also keine, also keine keine benannt, also außer Personen, keine benannten Objekte kommen vor, es kommt kaum ein äh, ja, sozusagen äh,
0: ein Datenpunkt vor. Es ist, es ist wirklich erstaunlich. Ähm, die Liste, das ist da ist das so, so ein Fenster mit einer Punkteliste mit Ergebnissen dieses dritten Plenums des 18. Zentralkomitees der Chinas. Also eine Liste mit den wichtigsten Punkten und Neuerungen. Und die gingen ja, wenn man jetzt nur mal die Schlagwörter und Überschriften nimmt, gar nicht so unoptimistisch stimmend. Die Gründung der Nationale Sicherheitsausschuss wurde zum ersten Mal vorgeschlagen. Eine führende Gruppe für eine umfassende der Reform wurde gebildet. Dann drittens, das klingt spannend, Trennung der Exekutive von der Legislative. Oh! Schau, schau. Ja? Und dann, das klingt wiederum beunruhigend, Gleichberechtigung der staatlichen und nichtstaatlichen Wirtschaft. Dann Öffnung und Erweiterung von Freihandelszone. Ist Hongkong gemeint? Mann. Eigentumsrecht zurück an Landwirt. Je weniger kollektives Bauerntum. Na? Dann Schutz der Naturressourcen. Das schau ich mir an. Und dann transparentes Steuersystem für Haushaltsbudget.
1: Okay, aber die unabhängigen Gerichte ist ein äh, unglaublich riesiges Ding, ne? Ja. Weil das ist etwas, wo sich, also bei den Artikeln, die ich über China gelesen habe, das ist einer der zusammen haben schon progressive Teile der KP haben das schon fordern das seit Jahren, aber es gab keine Chance, die längste Zeit dafür, ne?
0: Mhm.
1: Und ja, das ist schon arg. Unabhängigkeit von Legislativ und
0: exekutiven.
1: Möchtest noch etwas vorlesen?
0: Ja, ich habe da etwas, wo man sich, wo ich die 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 höre. Also ich werde diesen ganzen Artikel auf einmal vorlesen und ich lade die Hörerinnen und Hörer ein, sich das vorzustellen vor ihrem geistigen Auge diese Fernsehsendung, um die es da ab einem bestimmten Zeitpunkt geht. Ich spreche als jemand, der ich wollte ich wollte mich damit zurückhalten, aber ich spreche als jemand, der China und die chinesische Zentralregierung cool finden will, der wirklich Hoffnung darin setzt, dass dort mehr Nettovernunft rumliegen würde, als bei den momentanen Verwalterinnen und Verwaltern des weltweiten Kapitalismus. Diese Hoffnung wird, wenn man sowas liest, stark überschattet. Die schönen chinesischen Poesien, sein Name ist ein Titel, so heißt irgendwas. Die schönen chinesischen Poesien fördern chinesischen Kulturaustauschen. Die schöne chinesische Poesie, das erste Programm, um die Herausforderungen auf tiefe Kenntnisse der traditionellen chinesischen Poesie zu stellen, wurde vor kurzem vom Hubei-Fernsehsender präsentiert. Es folgt dem früheren Programm Diktat der chinesischen Schriftzeichen, bringt dem Publikum wieder ein neues, lebendiges Lernprogramm. Für das Programm Diktat, für Entschuldigung, Diktat der chinesischen Schriftzeichen?
1: Ja. Das, aber Diktat ist das, stimmt, das ist nicht nur die Herrschaft, sondern
0: auch das ja, Vorsagen. Das, und ja, und das ist eine andere Art von, um, von Literaturtradition, näher am schulischen... Im Übrigen hat es natürlich überhaupt nichts mit dem bekannten Vulkania-Buch The Dictates of Poetics zu tun, die Lieutenant Tuvok in einer Folge von Star Trek Raumschiff Voyager als Grundlage für das Schreiben von Theaterstücken vorschlägt. Okay. Also nicht The Dictates of Poetics, sondern Diktat der chinesischen Schriftzeichen bringt das Publikum wieder ein neues, lebendiges Lernprogramm. Für das Programm wurden die ersten 100 talentierten Kandidaten aus tausenden Bewerbern landesweit ausgewählt. In jedem Spiel wurden sechs Prominente oder Künstler eingeladen. Sie spielen als Sachkundige in traditioneller chinesischer Poesie gegen die Kandidaten. Es gibt drei Runden für ein Spiel. Die erste Runde bei Ya zeng Zheng Ming, in dieser Runde müssen Kandidaten ein Wettrennen miteinander machen, um Fragen so schnell wie möglich zu beantworten. Der Gewinner kommt weiter in die zweite Runde. Die heißt Tiao Bing Diang Yang. Hier dürfen die Kandidaten einen Prominenten oder einen Künstler aussuchen, mit denen sie den Wettbewerb machen. Sieger erhalten 1000 Yuan als Stipendium. Die dritte Runde heißt yin bang -Ming. in dieser Runde werden die Kandidaten verlangt, zehn Zeilen aus einem beliebigen Gedicht innerhalb von 100 Sekunden auswendig zu lernen. Wer es schafft, gewinnt 30.000 Yuan-Preis. Viele Prominente und Künstler haben sich für das Programm vorbereitet. Darunter Yu En-Tai, der, äh, der berühmt für seine Rolle als Lu Xiu-Kai in der beliebten TV-Serie Wu lin Wei zuan ist, Liang Xin, die Darstellerin für Bao Yuan in den TV-Serien Die Geschichte der Kaiserin Zen Huan und TV-Moderatoren wie Lü Gang, Yuan Yuan, Zhu Yan und An Hu. Andere berühmte Persönlichkeiten werden eingeladen, als Jury und Orientierungshilfen für die Teilnehmer mitzuwirken, wie zum Beispiel Zhao Zhongxiang, der ehemalige Nachrichtensprecher der CCT, und Yang Yu, Professor an der Fakultät für Geisteswissenschaften Zhongshan Universität. Der Umstand, dass ich chinesische Namen nicht aussprechen kann, ist jetzt für mich sowas wie ein, eine kleine Retourkutsche für das für die Art und Weise, wie diese Publikation die deutsche Sprache wirkt. Da darf ich dann chinesische Namen würgen, finde ich. Oder ja ja ja. Gut. Also <lacht>
1: Macht Demonstration durch Sprachverunglimpfung.
0: In beide Richtungen nämlich. Die beeindruckende Rolle eines armen chinesischen Gelehrten in Der Schwertkämpfer und der Ehrendoktortitel in Wirklichem Leben machen UN Tai sehr beliebt bei Publikum. Man nennt ihn als Dr. Tai. Die Showkandidaten haben ihn immer wieder zu Mitspielen ausgewählt, in denen er das Publikum immer wieder mit richtigen Zitaten von Konfuzius oder von zahlreichen traditionellen Gedichten begeistert hat. Ein Student mit dem Namen Huang Ye sagte, dass er im Spiel von Yu Tai sehr beeindruckt wurde. Dr. Tai ist bekannt für seinen charmanten Auftritt und er ist ausgezeichnet sowohl beim auswendig Lernen der Gedichte als auch bei dem Beantworten von Auswahlfragen. In der ersten Runde trat Dr. Tai gegen zwei Kandidaten an. Einer von ihnen, Lu Ping, ein chinesischer Lehrer aus Hubei Provinz, beeindruckte alle Prominenten, einschließlich Dr. Tai. Sie erinnerten gemeinsam an ihr Schulleben, im Spiel gegen Lu Ping unterlag Dr. Tai zuerst bei den Auswahlfragen. Jedoch mit seinem Humor und seiner Gelassenheit erhielt er Riesenapplaus vom Publikum. Bei einer anderen Runde setzte er zuerst den Joker ein, um die falschen Antworten auszuschließen, und dann wählte er schließlich die richtige Antwort. Zu Ge Liang als der wahre Intellekt, wo er vom du Fuß gedicht entnehmen konnte – zu war dem Staat Shu ein wahrer Held gewesen und hat die bekannten acht Diagramme komponiert. Später konnte er aus seinem Besuch von Xiang Shan in Beijing einige Fragen über ein Gedicht Ping Shi von dem berühmten Schriftsteller Cao Xue Qin punkten. Dr. Tai verstand, wie anstrengend Cao's Arbeit war, die jahrzehntelang gedauert hat. Dank seiner Sachkenntnis wusste Dr. Tai, wo Ying Guan Cheng in Du Fus' Gedichten heute ist. Ein Ort in Chengdu, wo sich Du's frühere Residenz, Cao Tang, ein bescheidenes Zimmer, befand. Nach dem Siegen der ersten Runde wurde Dr. Tai wieder von einem Studenten mit dem Namen Zheng Fan Shen herausgefordert. In der Runde kam eine gewichtete Frage über ein Gedicht, Schui, schui dia. <lacht> schui dia o geto Vor. Ja, ich entschuldige mich bei dem Autor dieses Gedichtes. Er und es können nichts dafür. In dieser spannenden Runde konnten sowohl Yu als auch der Kandidat Zeng ihr Talent entfalten. Sie gingen Kopf zu Kopf bis 13. Fragerunde. Schließlich verlor Zeng knapp an Yu Tai, weil er mit dem Gedicht sowieso einem am 15. Tag des Mond Monats an Herrn Du geschriebenen Gedicht nicht so vertraut war. Die Wette war atemberaubend für alle, vor allem für die Jury, wie zum Beispiel Zhao Songxiang. Fernsehwettbewerbe haben auch rührende Momente. Wer, die, wer in die schönen chinesischen Poesien gegen die prominenten Gäste fehlschlägt, wird er oder sie mit dem Lieblingsspiel bestraft. Eine Falltür unter den Füßen der Kandidaten öffnet sich und sie fallen auf eine Schwammmatte unten. Als Su Man Kun, eine Studentin mit Chinesisch als Studienfach in der Beijing Universität, in der zweiten Runde an Xi Nan Yue verlor, stand sie in Panik auf der Falltür. Ihr Freund Feng Yuan, der eben einer der Kandidaten war, streckte ihr bereitwillig eine Hand, um sie zu trösten. Er sagte, alles ist in Ordnung, morgen geht die Sonne wieder auf. Seine tröstende Geste hat viele im Studio beeindruckt. Er meinte, dass im Leben alles auf- und ab gibt. Seine Freundin hatte ihr Bestes gegeben. Er steht ihr selbstverständlich zur Seite. Professor Jan Yu betonte den Vorteil von schönen Poesien. Gedichte sind beste Kosmetik, die einem sowohl von außen als auch von innen verschönern kann sie verstärken Menschen ihre Bewusstsein und Dankbarkeit an Natur und verknüpfen die Emotion zwischen Menschen. Ich mag eigentlich nicht mehr. Also nach so einem Satz hat die Motivation noch weiterzulesen äh, sich verflüchtigt. Okay. <lacht> ah.
1: Oder? Nur Warum äh, äh,
0: so der letzte Satz hat dich erschrocken. Ich habe ihn beim ersten Mal lesen, habe ich mir schon gedacht: so, ui, 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 ui. Gedichte sind beste Kosmetik, ja. die einem sowohl von außen als auch von innen verschönern kann. Das heißt, die Funktion der Poesie wird hier erklärt ist den Menschen von außen und von innen zu verschönern. Und dann sie verstärken Menschen ihre Bewusstsein und Dankbarkeit an Natur und verknüpfen die Emotion zwischen Menschen. Wäre das bloß eine Lehrformel, wie wie wir sie in ähnlichen Beiträgen in der kleinen Zeitung finden würden? Also die, die, die österreichische Poesie regt zum Nachdenken an und verstärkt das Heimatbewusstsein oder so, irgendwas. Da, da wüsste man wenigstens, es handelt sich um eine zwar dumme, aber Lehrformel. Das kann ich hier nicht wissen. Das kann ich hier nur hoffen. Ja, wurscht. Aber was also, sagst du? Du, du findest also es ist so eine Art Ideologie. Ja, ich meine, mich ärgert die Vorstellung von Poesie als Kosmetik. Ja? egal wie das Ding ist, Kosmetik ist ja, die Eigenschaft von Kosmetik ist ja, dass man es obendrauf tut, damit irgendwas schöner ausschaut, als es ist. Also das ja. kann jetzt natürlich wieder Morbus Babelfisch vorlegen, aber <lacht> ja, ich das stört mich daran. Ist aber egal, weil auf der Ebene braucht man sich ja mit dem nicht auseinandersetzen. Ich, ich lade dich an dieser Stelle ein, Dir das vorzustellen, dass die eine Gedichte auswendig lernen, Show machen, bei der, wenn du das Gedicht nicht äh, gut genug auswendig kannst, du durch eine Falltür fällst. Ja. Yeah.
1: Scheint irgendwie ein Renner zu sein im japanischen und chinesischen
0: Fernsehen, die Falltür. Die Falltür, ja, die Falltür sehe ich ein. <lacht> die, <siehst du> ein. <lacht> die sehe ich Aber voll ein. <lacht> dass das mit Poesie verknüpft ist, das ist. Das ist mit dem Auswendig lernen von Poesie, ja. Ah, okay. Mhm. Ich meine, der Schluss dieses... Hm, es ist dann ja noch ein langer, ein langer, langer Absatz darüber... Na, ich lese das einfach jetzt fertig vor. Das ist vielleicht nicht ganz uninteressant. Während im Studio der spannende Wettbewerb stattfand, jubelten die Fans außerhalb des Studios ihre bevorzugten Kandidaten und Meister an. Da die schönen chinesischen Poesien ein Wettbewerb ist, in dem die traditionellen chinesischen Gedichte auswendig zu lernen, sind die Anforderungen an alle Gastgeber, Kandidaten und Meistern sehr hoch. Der Gastgeber des Programms Wang Kai sagte, dass er sich während des Programms wieder wie, die, wie in Schulzeit fühlte, erweckte seine Erinnerung an das Lernen damals. Er musste nicht nur den Gedichten auswendig lernen, sondern auch auf die richtige Töne, Silben sowie Hintergrund des, äh, der Geschichten aufpassen. Bei dem Wettbewerb kam nicht selten vor, dass die Gelehrte und Kandidaten über die Aussprache von bestimmten Charakteren und den Ursprüngen der Dichtung streiten. Um solche Uneinigkeit zu unterscheiden, muss der Gastgeber in der Lage sein, eine genaue und überzeugende Antwort dem Kandidaten gegenüber zu geben. Yang Bao Kun, der Direktor des Programms, sagte, dass die Prominenten, die hier herausgefordert wurden, eine harte Arbeit geleistet haben, als in anderen kommerziellen Shows, wo die normalerweise ziemlich entspannt arbeiten können. Für die schönen chinesischen Poesien bräuchten sie inzwischen immer wieder eine Pause, um Gedichte aus ihren Handys zu üben.« es gibt einfach eine große Menge von alten chinesischen Gedichten, so dass niemand alle einzelnen alle einzelne vortragen kann. Der renommierte Gastgeber Zhao Xiang, der sich für poetische Meter und Reim gewidmet hat, sagte: Der Wettbewerb ist so herausfordernd, dass manchmal selbst wenn einer zehntausend Gedichte vortragen kann, könnte auf eins stoßen, das man zuvor nie gesehen hat. Manchmal scheinen ein Kandidat und sein prominenten Gast sogar nach mehreren Runden immer auf derselben Ebene zu sein, während bei anderen weiß man schon nach einer oder zwei Fragen, wer gewinnt. Es ist erfreulich zu sehen, dass es so viele junge Leute mit solcher Beherrschung von traditionellen chinesischen Gedichten gibt. Genichte vorzutragen, kann einem das Bildungsniveau unbewusst erhöhen, indem ihre alltäglichen Ausdrücken zu verfeinern. Heutzutage lernen Schüler ab dem ersten Jahrgang in Beijing Grundschule alte chinesische Gedichte. Die Schwierigkeitsstufe erhöht sich mit dem Alter. Schüler im neunten Jahrgang werden verlangt, 22 Gedichte von ihren Lehrbüchern und 17 außerhalb Lehrbüchern vortragen zu können. Die Zulassungsprüfung von Universität stellt sich die Anforderung, dass die Studenten über 21 klassische Gedichten beherrschen, unter anderem Meditationen auf dem alten Schlachtfeld von Chibi. Viele Studenten und berufstätige Leute meinen, dass sie immer noch die Gedichte aus ihrer Schulzeit vortragen können. Huang Ye sagte, damals lernten wir Gedichte für die Prüfungen und wir passten nicht wirklich auf ihre Schönheit oder ihren Einfluss auf. Jetzt denke ich, dass ich, dem, dass ich mit Gelassenheit und Zeit mehr davon lernen kann. Seit einiger Zeit komponieren mehr und mehr Musiker Lieder im traditionellen chinesischen Stil. Die Abbildungen und Emotionen in ihren Liedern kommen aus alten Gedichten von vor hunderten Jahren. Zhou so Ye Lun, ein berühmter Musiker aus Taiwan, hat viele Lieder in altem chinesischen Stil komponiert, wie zum Beispiel, und jetzt kommen unaussprechliche Wörter. Diese Lieder nehmen die klassische Vorstellung chinesischer Kunst auf, haben ein großes Publikum weltweit gewonnen. Wenn die Fans von Zhou mehr klassische Poesie studieren, werden sie seine Lieder noch besser verstehen können, sagte Cao Xiang in einem Interview. Wachsende Zahlen von jungen Menschen verlieben sich im alten chinesischen Stil durch moderne Musik. Dadurch erhalten einalten Gedichte einen neuen Impuls, erwecken erweckte neue Interesse der Jugendlichen an dieser alten kulturellen Tradition. Ja, Dieses Deutsch ist trotzdem noch leichter zu verstehen als Chinesisch zu lernen. Das ist richtig. Seit ich diesen Artikel gelesen habe, habe ich die Vorstellung, wie das denn wäre, wenn man eine äquivalente Show im österreichischen oder deutschen Fernsehen machen würde, wie das denn aussehen würde. Armin Assinger moderiert mhm. und die Kandidaten müssen in der ersten Runde und in der zweiten Runde Gedichte aufsagen können und zuordnen können, keine Ahnung, nicht die ganzen Balladen jeweils, aber ein paar, ein paar Zeilen. Was wolltest du mit dem Dolche? Sprich! Und die Antwort... Die Stadt vom Tyrannen befreien, das sollst du am Kreuze bereuen, so Zeug. Mhm. Ähm, und wenn man es nicht kann, fliegt man durch die Falltür. und in der dritten Strophe, in der dritten, in der dritten Runde geht es dann um Interpretation, dass man dann Sachen weiß. Boah. So Zeug, das wäre wär ungefähr die äquivalente Anforderung. Das, würdest du das gerne sehen? Na, das würde ich nicht gerne sehen. Tatsächlich würde ich es vor allem deswegen nicht gerne sehen, weil das als eine Show, in der Falltüren mit Gatsch sinnvollerweise vorkommen könnten, ähm, sich einfach nicht ausgeht. Die Art von Prominenten, die bei sowas freiwillig mitspielten, aus deren Munde möchte ich nicht hören, über allen Wipfeln ist Ruhe oder keine Ahnung ich habe es getragen sieben Jahre und kann es nicht tragen mehr, wo immer die Welt am schönsten war, da war sie öd und leer. Ja, also ich sag wir einfach, ich habe jetzt diese Schreckensvision von Armin Assinger als Vortragender ähm, von altdeutschen Balladen und daneben aus eher Narzissenköniginnen im Gatsch unter der Falltür. Das ist ungefähr das Bild, das sich da entfaltet und das ist kein unbedingt erfreulicher Anblick vor dem inneren Auge. Noch, ja. sch noch schwieriger würde es dann, wenn sie nicht diesen harmlosen Schaß, sondern die interessantere österreichische und deutschsprachige Literatur machten, also das späte 19. und das 20. Jahrhundert. Und wenn es dann um Interpretation ginge und dann in so einem Kontext, kannst du dann nicht mehr sinnvoll über zähler reden oder... Man stellt dir vor, Assinger und sein Hemd Stil und dann kommt jemand daher und du musst über die, dann dann kommt, keine Ahnung, die kleine Aster von, von ähm, wie heißt er? Bitte? Die, die kleine Aster, das Gedicht, ähm, jetzt stehe ich auf der Seife. Ähm, ja. Nein, das ist so ein, so ein ganz, ganz ein gruseliges Liebesgedicht. Eben, sowas oder eben Zählern. Die Fadensonnen interpretieren. Das ja. ginge dann nicht mehr. Ich meine, du magst ja Lyrik. Ja, sehr.
1: Ähm, wo sind die Plätze, wo es bei uns noch Lyrik gibt?
0: Lesebühnen. Klos. Also. <lacht> Klos in Bars und Clubs. Klosprüche, okay. Na, da gibt es mehr als Klosprüche. Naja. Ah, in Schule natürlich. Ja, Schule, Schule aber dort, dort, dort lebt es nicht. Dort, ist, naja, vielleicht lebt es gelegentlich. Das Herbstgedicht von der letzten Spatzenpost. Das Herbstgedicht von der letzten Spatzenpost. Ähm, ist auch lieblich. Man merkt, du bist Vater einer Tochter im Volks Volksschulalter. Du hast die Spatzenpost auf dem Radar. Ja, ich weiß nicht, ich, ich, ich habe
1: das, was mir eingefallen ist. Ja, ich meine...
0: Nein, mich, mich würde echt interessieren, ob diese Art von Fernsehshow, wie sie da geschildert wird. Erstens, was ist der Grund, warum die Redaktion von dieser Zeitung, von dieser chinesischen Volkszeitung, deutschsprachige Ausgabe, uns just eine Seite, eine ihrer wenigen Seiten damit verbringt, uns von gerade dieser Fernsehshow zu berichten? Was wollen Sie uns damit sagen? Sie erzählen uns nämlich nicht von Lyrik und sie erzählen, also sie erzählen uns nicht, hey, wir haben eine geile Lyriktradition, wir haben 10.000 geile Gedichte, zum Beispiel das und das und das und sie erzählen uns nicht, hey, wir haben ein Fernsehen, das ist so cool oder so scheiße wie euer Privatfernsehen. Wir können auch Leute in den Gatsch schmeißen, wenn sie einen Fehler machen. Sie erzählen uns beides nur als Tangente, indem sie uns von dieser Show berichten. Und mich würde interessieren, was die Motivation sein kann von einer chinesischen Volkszeitung, die eigentlich vom Parteitag berichtet. Ja, es ist schon
1: geschichtenartig. Also die die Im Füsel. eine neue eine neue Fernsehshow wo Leute sich behaupten und mit, mit Literatur. Das ist schon das ist schon Story, das ist schon News.
0: Schauen aber, warum erzählt China gerade das gerade den Deutschsprachlern? Was wollen sie, was wollen sie vermitteln? So wir sind wir, wir yes. melden hier mit wir können die beiden Sachen, für die ihr berühmt seid, jetzt außer, außer, ähm, außer gute Automechaniker sein, also die zwei anderen Sachen. Einerseits ah. das Land der Dichter und Denker und andererseits die, das, das schlechte Plastik-Privatfernsehen. Das können wir jetzt auch alles. Ist es das? Es
1: kommt mir untypisch vor für sowas, oder? Es wird einfach hm. das sein, was gerade im Gerede ist. Und ich meine, unterm Strich ist es doch eine Zeitung. Gehört News rein.
0: Also du glaubst schon, dass das, also da ist keine versteckte Botschaft oder so? Das mich jetzt
1: Ja, ich meine, die versteckte Botschaft, die ist in der ganzen Haltung und auch in der Fernsehshow drinnen und auch, dass es sozusagen gut geheißen wird oder oder sozusagen von, vom Politbüro ist auch keine Frage, sonst würde es nicht in die Auslandskommunikation einfließen. Aber es ist... Ähm, und die Verste also so versteckt ist die Botschaft ja nicht dann, im Endeffekt. Eh. Ja, Aber es ist natürlich schon Unterhaltsam, ne? Aber die. Die Kosmetik, ja, die Lyrik macht schöner. Mhm, die Lyrik macht schöner.
0: Zwei kurze Artikel über amerikanische Nahostpolitik, allerdings, ja. Effektive Wachstumsmaßnahmen ziehen die Wirtschaft aus der Krise. Ausländisches Kapital hält Ausschau nach Internetbanking in China. Erfolgreiche Ernten zeichnen jedes Dorf für ihr Produkt aus. Ein Artikel über globalen Terrorismus und Antiterrorkampf. Und eine Werbung für das Happy Tactician Innovation Center, Advanced Business Park of EU Wow. Happy Tactician Innovation Center. Ja. Gesundheitsfokus. Akuter Herzinfarkt ist die Todesursache Nummer 2 nach Krebs. Hochrisikogruppe soll äh, vorbringende Maßnahmen ergreifen. Ein Artikel über Schuppenflechte. Aber
1: was ist das Gefühl beim Lesen von so einer Zeitung? Ist das so ein bisschen so ein Zugunfall anschauen und irgendwie nicht weggucken können? Oder ist es tatsächlich lustig? Es ist zum Teil
0: wirklich lustig und zum Teil frage ich mich, warum? Was ist das in der Übung, ne? ja? Ja, okay. Also, wenn es wichtig genug war, dass diese Zeit, dass diese Nachrichten den weiten Weg von Peking nach Frankfurt am Main gefunden haben, dann wären sie wohl auch wichtig genug gewesen sein, können, sein müssen, dass man sie richtig Korrektur liest. Wenn sie nicht wichtig genug waren, sich jetzt Korrektur zu lesen, warum stehen sie dann da? Es gibt dann noch einen. Es gibt überraschend viele kulturelle Artikel dazwischen. Über einen Künstler aus Taiwan, der fasziniert ist von einer bestimmten Malereischule, womit natürlich subtil Taiwan kooptiert worden ist als Teil von, von der Volksrepublik. Dann. Wie können wir die ehemalige Residenz des offenbar Schriftstellers Cao Xue schützen? Der ist da in einer Reihe mit Shakespeare und Balzac und Tolstoy. So. Dann ein Artikel über die Herstellung von Bambuspapier. Aber wer weiß, vielleicht
1: ist es ist, ist in China ist so, die, die Politik und so ist wirklich nicht so weit. Funktioniert wirklich nach irgendeinem, was, was ich vor kurzem gehört habe, war ein großer Skandal, eine eine Schauspielerin aus Taiwan beschwert sich über die chinesischen Klos. Aus und, Thailand? Oh, aus Thailand. Na, Taiwan.
0: Taiwan, okay. Ja,
1: aus Taiwan beschwert sich über die chinesischen Klos und das macht natürlich einen Skandal in China. Okay. Die die Behauptung, die Klos in Taiwan wären besser als in China. Und eben wo Taiwan durch China ist. Ja? Naja. So ähnlich funktioniert es offenbar. Naja.
0: Dann eine Doppelseite Tourismuswerbung über einen neuen, ein neu renoviertes Stadtviertel von Peking. Und aus. Also irgendwie die letzten vier Seiten sind so, liebe Investoren, kommt in den neuen Stadtteil von Peking und investiert Ja, die Frage ist, die Frage ist wirklich, was ist die Botschaft dieser Zeitung? Warum, warum macht die wer? Äh,
1: die, also, also die Botschaft, der Grund für diese Art von Zeitungen ist schon klar, dass China möchte auch nicht nur über die deutschen Medien wahrgenommen werden, sondern eben selber auch eine Geschichte erzählen. Das mhm. ist schon klar. Das ist der Punkt ist nur, eben, es ist es ist es ist halt es ist schief gegangen. Es war es war der Prozess ist, es funktioniert halt noch nicht. Aber es, es ist damit zu rechnen, dass es bald funktionieren wird, glaube mhm. ich. Also das, die, die Zeitung wird schon bald ein besseres Deutsch haben könnt mir nicht so anders erwarten eigentlich.
0: Ja, ihr könnt mir vorstellen, dass die für Korrektur ist ist recht gut zahlen. Ja, <lacht> okay. Aber vielleicht, vielleicht wer weiß, vielleicht wirklich einer der, einer,
1: ein beliebter Freizeitsport in Europa. Ähm, zu, vorher zu vorherzusagen waren die Wirtschaftsleistungen der Chinesen, die da... Europäischen äh, der Amerikaner übersteigen und, und so weiter und so fort.
0: Ist das nicht schon ein beliebter Freizeitsport bei uns? Das ist wahrscheinlich hier schon ein beliebter Freizeitsport. Ja. Ja. Du, über berühmte, beliebte Freizeitsportarten mhm. was sagst du zur Lüssel-Leider-Affäre? Ich habe die Schlagzeilen gesehen. Ja. Was, ja? was war das? Es war lustig vor allem, ähm, wo sich ein paar Leute getroffen haben in der tatsächlich Milchbar des Parlaments und das Hin- und Herschieben von mehreren Millionen Euro im Rahmen vom, wenn ich mich jetzt nicht täusche, Eurofighter-Verkauf über einen Londoner Bank, also eben dieses Zeug weiß ich jetzt nicht auswendig, aber unterm Strich steht, dass ähm, das auf dem Papier festgehalten wurde, die Auftraggeber, das wären eben die Herren Lüssel und Leider und äh, Lasser und ähm, den vierten habe ich jetzt vergessen, aber es war noch einer. Mhm. Ähm, also so richtig, leider mal mehr versucht, sich zu verstecken, einfach nur noch pro forma.
1: Also du meinst, das waren falsche Namen, aber nicht wirklich... Äh, sorgfältig ausgedacht. So nicht,
0: wir müssen uns jetzt ernsthaft verstecken, sondern so, wir müssen gerade noch dem Gesetz Genüge
1: tun.
0: Aber, sein. Aber tatsächlich, mir kommt vor, dass aus diesem lüssel leider ding eben diese Papiere sind ja jetzt aufgetaucht. Mhm. Und da geht es um eine recht große Schmiergelderzahlung wohl, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, daraus spricht, wenn ich das richtig verstehe, schlicht die Behauptung, oder die Vermutung der damals Beteiligten, wir werden noch ewig an der Macht bleiben und das ist vollkommen egal. Vielleicht.
1: Findest du mhm. nicht? Ne, ja, es ist halt so. Es scheint so. Ich habe den Verdacht gehabt. Aha, das steht da drinnen, damit es leugnbar ist, dass es wirklich um die äh, suggerierten Personen sich handelt, dass man das leugnen kann.
0: Halbwegs glaubwürdig oder auch nicht glaubwürdig, einfach nur äh, formal leugnen kann. Formal, genau. Ja. Aber eben, um die öffentliche Meinung ist es wohl nicht gegangen. Das nicht. Niemand der Beteiligten hat damit gerechnet, dass das jemals das Licht der Öffentlichkeit erblickt, weil sonst hätten sie sich mehr angetan. Ja. So ist das. Naja. Ja. Du wollen wir uns verabschieden, oder? Ja, irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass ich mich heute fuselig, fuselig rede. Ja, du
1: hast dich verausgabt beim Vorlesen, aber mhm. das ist ja durchaus mhm. Ehrenwert. Dankeschön.
0: Ja, Liebe Grüße allen Athletinnen und Athleten in der österreichischen olympischen Mannschaft, die uns alle zuhören. Pflaster, der offizielle Podcast des österreichischen Olympiateams. Liebe Grüße den Hörerinnen und Hörern, die sonst wo zuhören. Liebe Grüße nach Slowenien und in die anderen ehemaligen Kronländer. Sprich, auch in die Ukraine. Mhm. Und
1: wir freuen uns über Kommentare, Twitter-Messages, Facebook-Posts,
0: ähm, was euch gefällt. Besucht uns auf www.pflaster.mur.at oder auf unserer Facebook-Seite Pflaster. Mhm. Ja, Schönen guten Tschüss. Abend. Tschüss.